Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Du bist der Schöpfer Kapitel 2 Die Werkzeuge des Erschaffens Kapitel 3 Die Synchronisation Kapitel 4 Das neue Zeitmodell Kapitel 5 Die Supervariante Kapitel 6 Die bedingungslose Liebe Kapitel 7 Die Freiheit Kapitel 8 Beziehung und Liebe Kapitel 9 Die Illusion der Liebe, die ihre Bedingungen hat Kapitel 10 Die Erfahrung des Seins Kapitel 11 Das Wissen um die Zeit ist das Wissen vom Jetzt Kapitel 12 Der Torus Kapitel 13 Die Schnittstelle zwischen Innen und Außen Mein Freund, ich begrüße dich aus tiefstem Herzen. Ich freue mich, dass du dadurch, dass du nun dieses Buch in den Händen hältst, eine Verbindung mit mir eingehst oder sollte ich sagen, vertiefst. Du als Schöpfer des Lebens und ich als deine Kreation. Und umgekehrt. Nun, wie kam es zu diesem Buch? Die Geschichte begann eigentlich, als ich 16 Jahre alt war und ein merkwürdiges Erlebnis hatte. Alles begann damit, dass ich plötzlich von einem Moment auf den anderen nicht mehr essen konnte. Es war mir nicht mehr möglich, irgendeine Form von fester Nahrung aufzunehmen. Ich war einfach so satt, dass ich kein Bissen herunterbekam. Etwa ein halbes Jahr zuvor kam ich in Kontakt mit Haschisch und Marihuana. Man könnte sagen, dass das Rauchen dieses Krauts sich zu einem meiner größten Hobbys entwickelt hatte. Nachdem ich plötzlich nicht mehr essen konnte und dabei viele Kilos abnahm, entschied ich mich, als der Appetit nach genau zehn Tagen zurückkehrte, weiterhin nahezu nichts mehr zu essen, bis ich mein Idealgewicht erreicht haben würde. Diese Zeit dauerte sechs Monate. Nun, warum beschreibe ich diese Dinge mit dem Rauchen des Haschischs und meiner langen Fastenzeit im Kontext der Entstehung dieses Buches? Da diese Faktoren maßgeblichen Einfluss auf das Buch hatten, erscheint es mir wichtig, dir ehrlich zu sagen, aus was für Quellen die Informationen, die, die ich hier mit dir teilen möchte, anfänglich kamen. Da ich zu dieser Zeit, als ich so viel Haschisch rauchte, auch sehr viel Sport trieb, hatte diese Kombination aus Rauchen, Fasten und Sport eine ungewöhnlich positive Wirkung auf mein spirituelles Vorstellungsvermögen. Dieser meditationsähnliche Zustand, in dem ich durch das fast sechsmonatige Fasten war, wurde durch den Sport stark intensiviert und mit der halluzinogenen Wirkung des Haschischs in einen Zustand gewandelt, den ich am ehesten mit den Worten beschreiben würde, ich konnte die Wirklichkeit schauen. Nun, wie ging das Ganze vor sich? Genau zu dieser Zielzeit fiel mir mein erstes gechanneltes Buch über das Wesen der Zeit in die Hand. Der Titel war Gespräche mit Seed von Jane Roberts. Durch die Kombination der Informationen dieses Buches, meines Fastens, des Sports und meiner psychedelischen Aktivitäten begannen sich Bilder, die auf den Informationen dieses spirituellen Buches basierten, vor meinem inneren Auge zu formen. Ich begann in allem zwei Urformen zu erkennen. Diese zwei Urformen sind eine Pyramide und ein Wirbel. Die Pyramide kann man auch anders beschreiben, zum Beispiel als Kegel oder einen Kegelschnitt und beschreibt grob den fokussierenden Teil des Denkens. In der heutigen Zeit wird diese Form oft auch als Auge Gottes bezeichnet. Die zweite Form ist die Form eines Strudels oder einer Wurzel oder eines Vulkans, welche ich später im Buch oft String oder Quantentunnel nennen werde. Dieser Quantentunnel beschreibt die Empfindung, die sich aus einem fokussierten Handeln und der daraus resultierenden Erfahrung ergibt. 
Die zwei Formen fingen meine ganze Aufmerksamkeit und ich begann mich voll und ganz auf diese mystischen Bilder einzulassen. Sie sind die Grundlage einer Form, die sich Torus nennt und wurden nicht in diesem faszinierenden Buch über die Zeit von Jane Roberts gegeben. Sie entstanden aus meiner Fantasie. Durch das Lesen dieses Buches begann ich jedoch große Gedankenkonstrukte auf diesen zwei Formen aufzubauen und das ohne zu wissen, ob diese Bilder nicht vielleicht doch nur Trugbilder oder Illusionen waren und mit der Beschaffenheit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hatten. Ich vertraute jedoch meiner Imaginationskraft und folgte dem Pfad meiner Vision ohne Blick zurück, wohl wissend, dass dies ein Risiko sei. Viele Jahre später begegneten mir dann zum Beispiel das Buch des Wissens, die Schlüssel des Enoch von J.J. Hurtak, in dem in 64 Kapiteln nicht ausschließlich, aber größtenteils die Eigenschaften dieser zwei Formen beschrieben wurden. Dieses Buch, das auf dem Wissen des Vereinigten Gedankenfeldes, genannt Metatron, basiert, welcher nichts Geringeres ist als die Summe von einer der zwei Urformen selbst, nämlich der Pyramide, befasst sich mit diesen zwei Formen und ihrer Beziehung zur Genetik, zu unseren Elementen, zu Körper, Geist und Seele und viel mehr. Nach 15 Jahren hatte ich also ein Werk in der Hand, das mich nicht nur bestätigte, sondern deren Ausführungen meine Fantasien in ihrer präzisen Beschreibung in vielerlei Richtungen sogar noch übertrafen. Dies war ein Meilenstein, der meine Angst, dass all diese Bilder nur Hirngespinste waren, in Luft auflöste. Stell dir einmal vor, du baust dir viele Jahre ein Gedankenkonstrukt auf, das wie Ziegelstein auf Ziegelstein ein festes Gebilde entstehen lässt, basierend auf den zwei Urformen. Alle meine gedanklichen Konstrukte wurden in diesen Kontext integriert und bekamen einen Urgrund, der nicht auf unserer physischen Welt Realität basiert. Kannst du dir vorstellen, dass man dazwischendurch den Gedanken bekommt, ob man nicht die Reißleine ziehen sollte und sich auf das Fassbare zurückbesinnen sollte, um das Risiko des Fehlgehens zu umgehen? Nun, am Ende entschied ich mich zum Pfad des geistigen Kriegers und wurde durch die vielen Bestätigungen dafür vom Leben beschenkt. Diese Bestätigungen waren wie Beisam für meine Seele. Dies soll jetzt erstmal als Überblick auf die Entstehung dieses Buches reichen. Nun ein bisschen zu mir. Während meiner ganzen spirituellen Laufbahn, die in diesen Zeilen mündet, war ich ein eifriger Erschaffer meiner persönlichen spirituellen Wahrheiten. Ich begann in sehr frühen Jahren das Crowley Todd Tarot zu spielen, was mich sehr schnell zu einer Begeisterung für die klassische Astrologie führte. Ich begann daraufhin Astrologie an, der, an einer Abendschule zu erlernen. Durch meinen Beruf als Gärtner begann ich schließlich, mich sehr für Feng Shui zu interessieren und genoss es, dieses Wissen in meine Gartenanlagen, die ich plante und baute, mit einfließen zu lassen. Dabei erwähnte ich die Einflüsse dieser fernöstlichen Weisheitslehre den Gartenbesitzern gegenüber eher selten und wendete dieses Wissen in den Gestaltungen einfach gerne an. Im Jahr 2008 trat ich dann durch die Meditation der Merkaba in den Lichtkörperprozess ein, der mich mit der allgemeinen heiligen Geometrie in Kontakt brachte. Ich begann die Merkaba in Seminaren und durch verschiedene Bezugsquellen zu erforschen. Merkaba ist ein ägyptisches Wort, das übersetzt gegenläufig rotierendes Feld aus Geist und Körper bedeutet. Dieses gegenläufig rotierende Feld ist es, was uns in dem Bereich unseres Lebens bringt, den ich den Schwungraum oder auch Kernbereich nenne. Es ist der Bereich in unserem Lichtkonstrukt oder unserer Lichtmatrix, die im Allgemeinen als Torusfeld beschrieben wird. Die Meditation der Merkaba und das Lichtfeld, das sich aus dieser Meditation entwickelte, stellte für mich einen weiteren Meilenstein dar. Da mein spiritueller Weg mich dann eines Tages an den Punkt führte, auch andere an meinem Wissen und meiner Erfahrung teilhaben zu lassen, entschied ich mich, dieses Buch zu schreiben. Für mich erschien es als die einfachste und effektivste Art, einen spirituellen Selbstausdruck zu erschaffen, der einmal geballt meinen inneren Kontext sowie die vielen geistigen Fragmente in einer bis dato neuen Form zusammenfügen sollte. Dieses Buch beschreibt, dass wir reines Licht sind, reine Schöpferkraft, 
und dass diese Schöpferkraft auf zwei Urformen basiert, die ein einheitliches Feld namens Torus hervorbringen. Die spirituelle Welt nennt diese beiden Urformen Absicht und Liebe. Doch wenn ich hier von Absicht und Liebe schreibe, sind das lediglich zwei Wörter, die für etwas stehen. Wörter sind eine sehr beschränkte Ausdrucksform, um die Beschaffenheit der Wirklichkeit, also die Funktionen des Lichtes, das du bist, wiederzugeben. Die Sprache der Formen ist eine Kommunikationsform, die zwischen der der Wörter und der und der Wirklichkeit des Lichtes liegt. Sie kann viel anschaulicher wiedergeben, dass wir spirituelles Licht sind. Licht, das sich durch einen Prozess des Erschaffens und selbst am Ende als wahrnehmbare Realität durch unsere physischen Sinne zu erkennen gibt. Und dies ist die Aufgabe dieses Buches, dir die Formen aufzuzeigen, die es dir leichter machen sollen, dir die Wirklichkeit oder den Urgrund des Lichts vorstellen zu können und dadurch leichter die Erfahrung der Einheit mit allem machen zu können. Da ich beabsichtige, durch dieses Buch eine innige Verbindung mit dir einzugehen und obwohl wir uns als körperliche Wesen bis dato noch nicht begegnet sind, hoffe ich, dass sich durch dieses Buch eine Freundschaft zwischen uns entwickelt. Da ich dies beabsichtige und du als Leser schon jetzt für mich ein Freund bist, werde ich, mich, werde ich dich in diesem Buch einfach mit du anreden, so wie Freunde miteinander kommunizieren. Mit, mit diesem Buch möchte ich dich zu einer vermutlich ziemlich aufregenden Erfahrung deines eigenen Schöpferdaseins einladen. Ich verfolge mit diesem Buch die Absicht, die Erfahrung des Geeintseins, des Zusammengesetztseins zu vermitteln. So wie jeder von uns die Erfahrung, etwas zusammenzusetzen im Außen schon durch ein Puzzle gemacht hat, strebe ich es an, mit dir zusammen an deinem inneren Puzzle zu puzzeln. Puzzeln heißt etwas, das in seinen Einzelteilen vorhanden ist, in eine immer höhere zusammenhängende Form zu bringen. Bestimmt kennst du die Aussage, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Darum geht es hier, sich dem Ganzen immer mehr anzunähern. Natürlich gibt es im Puzzle des Lebens niemals ein Ende, wie bei einem Puzzle aus dem Laden. Aber trotzdem können wir durch das Puzzeln oder Zusammensetzen unserer eigenen Anteile einen Zustand erreichen, den wir als Ich fühle mich ganz zusammengesetzt geeint bezeichnen können. Diesen Zustand strebe ich an, mit dir zu teilen. Ein Ganzsein, das einem Prozess gleichkommt. Ein Ganzsein, das in seiner Ganzheit niemals ein Ende finden wird. Nur ein immer intensiveres Gefühl, sich zusammengesetzt zu fühlen. Damit wir dieses Gefühl des Einsseins allerdings tatsächlich empfinden können, müssen wir tatsächlich eins sein, also geeint sein. Das heißt, dieses Gefühl ist mehr als nur ein Gefühl, es ist ein Seinszustand. Einssein oder Ganzsein ist ein Seinszustand. Nun, wenn man um dieses Gefühl zu empfinden in diesem Seinszustand sein muss, ist natürlich die spannende Frage, wie begibt man sich in diesen Seinszustand? Um Klarheit in diese Frage zu bringen, habe ich dieses Buch geschrieben. Es dient dazu, dich in den Seinszustand des Geeintseins zu bringen. Zunächst einmal möchte ich dich verwirren. Ich werfe einen Widerspruch auf. Ich mische das Puzzle. Ich treffe die Aussage, um in den Seinszustand des Einsseins oder Zusammengefügtseins zu kommen, musst du einfach nur das Gefühl haben, dass du eins bist. Denn jedes Gefühl ist eine Wahl, die du getroffen hast. In diesem Fall die Wahl, eins zu sein. Sicher, was du jetzt aufmerksam hast, gesehen, dass wir hier einen riesigen Widerspruch haben. Um eins zu sein, muss ich mich als eins oder zusammengesetzt empfinden und um dies zu empfinden, muss ich es bereits sein. Dies ist einer der großen Widersprüche des Lebens, welcher augenscheinlich existiert. Aber nicht, wenn du das Puzzle, in diesem Fall dich selbst, wieder zusammengesetzt hast. Also lass uns das von mir geschaffene Durcheinander, das gemischte Puzzle, gemeinsam wieder zusammensetzen. Hast du Lust, dich durch dieses Buch in diesem Prozess zu begeben und diese etwas verwirrende Aussage über das sich geeint fühlen und geeint sein zu entmystifizieren? 
Dann genieße dieses Buch, denn dieses Buch dient dazu, das Mysterium und das Sein weiter zu entmystifizieren. Lass uns dieses Puzzle puzzeln. 